0: Muy buenas noches, qué alegre poder compartir otra vez con ustedes, ya estamos de vuelta una vez más en la WR. Le les saluda Walter González.
1: Y Débora González, y como siempre es un gusto estar aquí con ustedes, ya en estos programas especiales que, que tenemos con respecto a la, esta gran entrega de los premios Óscares que todos estamos esperando con muchas ansias, así que eh, muy buenas noches a todos y bienvenidos.
0: qué emoción, la verdad que ya estamos a unos escasos días de que sea esta celebración que es pues, la entrega de los premios de la academia, yo creo que, mira es común que hay mucha gente que ya no le crea estos premios y dicen, ah que los Oscars ya nada valen y cosas así y bueno, es innegable que hay razones por las cuales pues de repente haya cierta aversión a, a, a premios como estos, sobre todo cuando has presenciado situaciones injustas de que hay ciertas películas que por alguna razón les hacen demasiado bulla cuando hay otras que quizás tienen más para lograr algo, y resulta que las dejan así como que si no tuvieran ninguna importancia, no es que esté hablando de alguna película en lo particular, ¿verdad?
1: Sí, definitivamente las injusticias que se viven en los Oscars es, yo creo que todos lo hemos visto, y todos de una u otra manera, siempre hemos quedado, nos hemos quedado con ese mal sabor de boca ahí, que uno pues le apuesta a una, y al final resulta que ni siquiera la toman en cuenta, entonces es como que... ¡ah! Sí, da un poquito de, de coraje, pero sí. ni modo así es la vida que le vamos a hacer.
0: Exacto, ya no le queda uno más que decir, bueno, por lo menos le dieron su globo de oro a Taro. ¿Y su Oscar a ¿Y su Oscar a Elton, Oscar a Elton Sí, 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 por lo menos nos queda ese sabor de por lo menos pero bueno, eh, ya regresando al tema de la emoción porque pues quiera que no hay emoción, insisto, en, en estos premios, pues hoy vamos a hablar de dos películas y lo vamos a hacer de esta manera porque son películas que de alguna manera están relacionadas en cuanto a temática y y, y yo, contexto, exacto, en cuanto también al contexto, porque son películas de época y nos referimos a una película de Netflix, de Netflix que es El juicio de los siete de Chicago ¿Cómo te pareció esa película?
1: Ay, buenísima. Mira, yo te digo la verdad, a mí me encantó. De todas las películas que están nominadas ahorita a Mejor Película, esta fue la primera que yo vi. Y te digo la verdad, a mí me encantó cuando la vi. Me quedé como... Eh, eh, me, quedé, me quedé impactada, la verdad, de darme cuenta de, de las injusticias que se vivían en aquella época, en los años 60. Eh, las injusticias que se vivían con respecto a, al, al tema de de razas, o sea, el tema racial porque me di cuenta que estamos hablando de una película que está ambientada en los 60's de hechos reales que pasaron y esos temas hoy en día que ya, imagínate ya cuánto tiempo pasó, ya estamos en el 2021 y son temas que todavía se viven son temas que todavía están ahí eh, en la sociedad entonces me admiro bastante sinceramente que la sociedad creo yo que ha avanzado muy poco muy poco en, en tantos años de, de, de todos estos temas de, de discriminación. Yo realmente me, me quedo con la boca abierta de decir: es increíble que, que las personas, o sea, de verdad, como te digo, la sociedad no ha aprendido casi nada.
0: La verdad es que sí, es algo lamentable porque esta es una película que a pesar de ser una película de época porque como mencionaste está ambientada en los 60 final, al final de los 60 pero no deja de ser un tema eh, un tema relevante ¿verdad? Eh, hay, hay puntos o temas que quizás eh, en algún momento pensamos que ya los logramos superar y resulta también que no estamos hablando de, de países como, como estos países centroamericanos donde tenemos nuestros propios conflictos, sí. pero estamos hablando de un país del primer mundo pues
1: Pues sí. ¿Verdad? Y estas sí,
0: cuestiones pasan.
1: Sí, y en el caso de, de Judas y el Mesías Negro, que, que también, obviamente, se, se trata de este tema eh, en, la, en la película, ¿verdad?
0: Sí, 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 en el caso de... fíjate que algo que me gustó a mí mucho y me quedé con esa lección del juicio de los, de los siete, y, y que también aparece ese mismo tema en, en, en Judas y el Mesías Negro, es el tema de cómo funcionan estas, est estos... Eh, como estas manifestaciones o estos conflictos, eh, como realmente como armas políticas, porque sí. al final de cuentas eso es, y digamos en nuestro medio no es que esas cosas no pasen, sino que son otros conflictos los que hay, eh, que al final de cuentas, pues por ejemplo en nuestros países los temas comunes son la inseguridad, eh, la desigualdad social. Cuestiones así, pero al final de cuentas, pues todo cae en lo mismo, no en un aprovechamiento que lo vemos cada cuatro años en las elecciones. En este caso, eh, pues hace ¿qué? 50 años, que es el, el tema, el tiempo que está metida la, la película, o estas dos películas, de hecho, pues se ve lo mismo, ¿no? Y el hecho de que se está aprovechando un conflicto racial donde, como dicen, ¿no? De agua, de río revuelto, ganancia de pescadores, entonces pues, es también una situación en la cual, pues está viendo cada quien cómo saca su. Cómo saca su ganancia, ¿verdad?
1: Sí, definitivamente. Y que y que también, eso ahorita que lo estoy pensando, también se, se mira que, que en la sociedad, como te digo, no ha cambiado casi nada en eso, porque yo creo que hoy en día uno puede pensar que, que los políticos son como que más descarados y los, este tipo de, de, de cuestiones son más descaradas, como que ya no, ya no les corre sangre por la cara. Pero también nos damos cuenta que en aquella época también eran descarados. Sí. o sea En aquella época tampoco era que se escondiera mucho. Tal vez sí se trataba de alguna forma como de querer esconder esos intereses, ¿verdad? Esos intereses ocultos, pero no eran tan, tan diferentes a como se vive hoy en día también.
0: Sí, fíjate que de hecho esa película pues no estaba dentro de las que íbamos a hablar el día de hoy, pero creo que viene también muy a propósito, que es Mank, donde también vemos una situación parecida donde se aprovechan, eh, digamos, se aprovecha una cierta posición de poder para aprovechar en este caso el entretenimiento, el medio de entretenimiento para mandar un mensaje y es una, una manera, digamos, las, 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 los lugares de poder ejercen una violencia de una manera tan horrible porque en ese tiempo incluso estábamos cerca de, bueno fue un poquito antes del macartismo cuando era una persecución contra los comunistas, que lo vemos más claramente en Trumbo, por ejemplo en la película pero en Mank es, es impresionante, porque se mira también este, esta cuestión de ejercer una violencia política, en este caso, eh, para perseguir estos intereses, estos fines, que al final de cuentas pues es el perpetuarse en el poder, ¿no? Que también lo vemos eh, en estas otras películas. Y yo creo que al final de cuentas de lo que habla mucho esto, el ejercicio de un poder eh, que lo que está es presionando para mantenerse a sí mismo mediante la opresión de las minorías, para mí, de lo que habla mucho es de un poder tan débil, porque es un poder que se está ejerciendo con miedo. Sí. Porque al final de cuentas, el, el, el oprimir eh, a través del poder, pues habla de miedo, ¿verdad? De, de una cuestión de, bueno, si me dejo, si me descuido, se termina mi, mi, mi fiesta, ¿verdad? Se termina mi feria.
1: Sí, es una, una manera muy. Es que yo creo que tal vez eh, es una forma muy fácil de poder mantenerse en el poder que ejercer miedo es, lo, es la, como que lo más fácil, la forma más barata de poder mantenerse y poder asegurarse el hecho de que la gente no va a querer hacer algo, la gente no va a querer actuar, y cuando se, hay quienes que sí se, se levantan, ¿verdad? Para, para manifestarse, o sea, lo fácil también es callarlos, mm. ya sea, pues, parece decir que golpeándolos y les va <risa> bien en manifestaciones, sí. o incluso, eh, llegando a, a matarlos ¿verdad?
0: sí en, clase, en, en el caso de Judas y el Mesías negro vemos que una de las armas de las herramientas que utilizan es el juego psicológico a través de, de crear una paranoia uh -huh. de no sabes en realidad quién está con, con vos quién no está con vos quién te está traicionando sí. un juego horrible verdad donde lo que hacen es como meter gente ahí disfrazada dentro de dentro de los movimientos precisamente para crear eso no en el caso del de juicio de los siete pues también vemos que incluso lo que hacen ellos que crean ellos mismos las asociaciones que en realidad no existen. O sea, el asociar a este evento que estamos haciendo con las Panteras Negras, que en realidad no existía tal ah, sí. asociación, pero lo hicieron nada más para darle un, un carisma de más peligrosidad al grupo, no ya ponerlos de terroristas y de que era una facción eh, violenta, ¿no? que en realidad no tenía nada que ver
1: sí, incluso en Judas y Mesías ¿no? también se mira así, o sea, ellos querían ponerlos a ellos como que ellos eran los malos y ellos eran, pues sí eso, ¿verdad? de querer imponer ellos eh, estos grupos, ¿verdad? del terror y, y, y que fueran ellos los terroristas cuando en realidad ellos lo único que estaban haciendo era peleando por sus derechos, o sea, imagínate eso todavía ellos estaban peleando por derechos que ellos querían y encima de eso todavía los estaban culpando de que ellos eran los prácticamente los malos de la película ¿verdad? sí, los
0: rebeldes, los, los delincuentes ¿verdad? sí, sí esto es eh, tristemente actual tristemente, ¿verdad? aunque pues estas tres películas pues hablan de eventos de la vida real, en los tres casos eh, cosas reales pero de tiempos que consideramos lejanos, aunque las situaciones no lo son tanto, y bueno, hablando ya de los aspectos más eh, técnicos en cuanto a la parte de, de premios y eso Mira yo honestamente te digo y te lo he dicho eh, Así fuera del programa eh, Yo realmente mi caballo es La Kid Stanzo, aunque la verdad dudo que vaya a ganar Pero yo creo que la interpretación De él, su actuación, a mí me, me Fascinó, me dejó De verdad, eh, y te digo la verdad No me extraña, porque yo creo que en trabajos anteriores En los que hemos tenido la ocasión de ver a la Kid Stanzo A pesar de que sus trabajos quizás Han sido menores, pero al menos en lo que Yo he visto, no, no creo que, que Que haya dado una mal, un, un mal Trabajo antes Incluso en el pequeñito pedazo que salió en Gerard, yo creo que lo hizo muy bien, como
1: Sí, sí, fíjate que... Eh, mira, la verdad es que los dos, o sea, definitivamente no podemos decir que... que porque los dos se lucieron, la verdad, tanto este, la Stamfield como Daniel Caluya. Yo creo que estuvieron muy acertados cada uno en su papel. Eh, algo que sí me, me habías mencionado antes y que sí te doy la razón es en el hecho de que el personaje de, de la Stamfield eh, era como más eh, eh, Más complejidad Tenía más complejidad eh, Su personaje era más complejo y, y eso pues Quiera que no se le da un grado más de dificultad A, a poder dar un buen eh, Desempeño Porque yo creo que ahí es donde o sea Ahí es donde se da cuenta uno Donde se demuestra quién es un buen actor y quién es como pues, un mal actor, ¿verdad? Cuando tiene ese esos grados de complejidad del personaje y que sí, te puede eh, pues transmitir esos, esos problemas internos que el personaje tiene o que le queda muy grande eh, el personaje. Pues.
0: Exactamente lo mismo que opino del, del papel de Carrie Mulligan en Promising Young Woman, que de eso sí vamos a hablar aparte, así que ahorita no voy a... ...a meterme a esas honduras... ...pero sí, yo creo que esas complejidades, eh, ...o también lo otro... ...que es el hecho de ver a un, a un actor... ...en una cuestión que no es por decir así... ...su agua... ...como es el caso de, de, de Sacha Baron Cohen... ...que no estamos habituados... ...y no es que no haya hecho él algún trabajo en serio antes... ...si sí lo ha hecho... ...pero él digamos que los hacemos más con Borat... ...y con Bruno y con las comedias que lo hemos visto hacer... ...entonces verlo hacer un personaje como este... ...del juicio de los Siete... ...un personaje... Serio, un personaje que es cínico, porque es un personaje cínico, pero, pero yo creo que esa, como que el, el, el encarnar a un personaje que sí existió en la realidad, eh, pues es un reto grande. Y, y pues yo creo que es notable, ¿verdad? El, 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 el trabajo que él hizo en, en El Juicio de los Siete. Sí,
1: yo te digo la verdad, yo sí le iba muy, mucho a él. O sea, yo sí, eh, cuando supe que estaba nominado, me alegré muchísimo y sí me quedé así como, ay, ojalá que sí se lo den, pero eso fue antes de ver tú, así me decía,
0: <risa> Sí, no, o sea, yo creo que definitivamente tampoco, o sea, el hecho de que, de que bueno, hay diferencias, pero tampoco podríamos, eh, digamos, despreciar su trabajo ahí, o sea, sigue siendo no. un, un trabajo notable.
1: Sí, o sea, mira, yo creo que ya el haberle dado la nominación dice mucho.
0: Sí. Definitivamente. Yo siento
1: que ya la, la nominación ya es como bastante, y si sí uno puede decir, ah, bueno, sí, este, sí se la merecía, o sea, por, por lo menos la nominación sí se la merece ya el premio, pues, ahí sí que ya la academia diraba, sí. pero en cuanto a la nominación yo siento que, bueno, no he visto este, hasta el momento el sonido del metal, ni Una Noche en Miami Pero al menos los, los actores Que están nominados como mejor actor de reparto Yo creo que muy merecida la, la nominación para cada uno de ellos
0: Sí, yo creo que también hay que aprender uno A valorar las cosas desde ahí Porque es cierto que, que Una nominación no es todavía el premio Pero ya la nominación te da Una notoriedad, o sea, estamos hablando De que durante este año hubo actuaciones destacables, como de hecho acabamos de ver este video cómico de fans trailers, donde hacía manera de chiste, dicen que bueno, deberían haberle dado la nominación a Delroy Lindo por eh, ah, Five Bloods, sí. lo cual es cierto, deberían haberle dado la nominación a, a Delroy Lindo, tristemente no sucedió, quizás, ahí sí que como mencionaste, hay que ver las demás nominaciones para entender un poquito mejor, porque en esa categoría de mejor actor, pues de las películas que estamos hablando ahora está Gary Oldman y de las que hemos visto pues está también Anthony Hopkins Steven Young, eh, Chadwick Boseman y Riz Ahmed, que todavía no lo hemos visto pero eh, realmente sí son, son actuaciones bastante contundentes, que decir que estas actuaciones hayan sido mejores que la de del Roy Lindo es complicado, yo creo que aquí era una situación que lo mismo pasó el año pasado, habían demasiados eh, contendientes, demasiados competidores y se nos quedó fuera Taron Egerton <risa> Qué y, mal. Y Maña, esa
1: película.
0: Sí, pero bueno.
1: Pero no estamos dolidos.
0: No, no, no para nada. No, Esto ya que el pasado en el pasado. Pero bueno, hay bastante expectativa con, con, yo creo que con varias de las películas que tenemos en estas nominaciones. Eh, estas de las que estamos hablando, yo creo que sí son pesaditas, son fuertes, competidoras, ah, sí, sí. ¿verdad? Eh, con la película Mank. Había mucha expectativa desde antes incluso que la película saliera, porque bueno, es la nueva película de David Fincher. Sí. Eh, yo te soy honesto, cuando recién vi la película... Eh, pues yo pensé así como bueno, esta película está bastante alejada del universo de Fincher y luego pues me pusiste en contexto con, otras, con otros trabajos de Fincher como House of Cards que pues no es eh, digamos una, un, un proyecto directamente de Fincher pero él estaba involucrado en la producción entonces me di cuenta que sí tanto allí como en el juego eh, y en otros eh, yo creo que sí es un tema recurrente en, en Fincher el, el, el tema del poder ¿Verdad? Y de las esferas de poder y lo que se mueve ahí detrás que uno no está viendo. Entonces, en ese sentido, sí entraría Mank muy propiamente en el universo de Fincher, del cine de, de David Fincher. Entonces, pues ya lo, lo valoré de otra manera. Yo creo que vamos a ver qué tal, porque digamos, uno de los premios que yo creo que no le van a quitar a Mank va a ser el de la cinematografía, porque la película no solamente parece una película de, de su época, de los años 40, sino que más que eso parece una película dirigida por Orson Welles.
1: Sí. Sí, pero fíjate que yo como insisto en el caso de Mank, yo siento que una cosa que tal vez le falla un poco a la película es que uno para poder eh, disfrutarla bien, eh, uno tiene que estar más contextualizado en el tiempo en el, que, en el que se está dando esta película porque habla de muchos personajes, en primer lugar personajes reales eh, y en segundo lugar personajes que sí eran muy relevantes en aquella época. Entonces, traer algo así a este tiempo es un poco arriesgado, siento yo, porque uno, o sea, uno, es muy fácil que uno se pueda quedar así como, pero no entiendo, o sea, ¿qué, qué, qué, quién, ¿quiénes eran estos de, de la Metro Golden Major? ¿Qué, qué se supone? ¿Qué, qué, ¿Cuál era su rollo en ese, en ese, en ese momento? O sea, no, no mucho entiendo, ¿verdad? Porque, te digo, a mí me pasó cuando yo la vi, después de haberla visto, sí me quedé como con algunos personajes, fue como, bueno, ¿y estos partes qué onda, va? y luego ya me puse yo ahí sí que a googlear ¿verdad? quiénes eran y todo cuando ya leí un poco más el contexto de, de quiénes eran ellos y todo, entonces fue como ah, ya entendí otras cosas de la película entonces te digo, yo creo que sí estuvo muy bien lograda la película muy bien hecha, pero tiene como ese, 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 ese pequeño arriesgue de que tenés que contextualizarte más para poder como disfrutarla un poco más. Sí, bueno,
0: en ese sentido quizás fue más bien como un producto de Hollywood para Hollywood
1: Sí. Porque
0: fíjate que en ese sentido yo creo que retrotrayéndonos al irlandés Porque eso fue una genialidad que hizo Scorsese en el irlandés Que él entiende, sabe, que pues nosotros en este tiempo Y al decir nosotros me refiero al público actual Quizás no tenemos todos los datos Entonces él lo que hizo fue que se preocupó Porque cada vez que te presentaba un personaje ah, no, sí. Le ponía un rotulito donde te ponía en contexto de quién era él sí. y todo así, ¿no? entonces sí, quizás sí. una cuestión, así una ayudita así pudo haber, pudo haber operado a su favor en Mank, unas pequeñas claves ahí para que uno estuviera un poquito más uh -huh. en el contexto, pero la cuestión sí. es que daba mucho por sentado de que ya uno conoce esa historia sí. ¿verdad? entonces es, eh, quizás un poco, porque increíblemente a pesar de que es una historia tan conocida pero hubo público al que le pasó lo mismo por ejemplo con Once Upon a Time en Hollywood que hubo ciertos eventos que no había relacionado porque no estaban muy conscientes de esa historia sí. entonces quizás ahí sí pierden un poquito los, los realizadores, en este caso Fincher, quizás les falló un poquito el pulso ahí, porque son historias que tienen mucho que ver con un lugar y un momento determinado, y no es una historia que esté tan, qué te dijera, como que contada de una manera tan incisiva dentro del cine actual, como en los eventos eh, de estas dos películas, del juicio de los siete, como en Judas y el mujer negro, que ese es un tema que, está bastante, que, que, que bueno, ha estado siendo contado eh, con mucha insistencia desde hace un poco, por ejemplo, en Selma, que era la historia de esta, eh, bueno, básicamente, este manifestación en la que participó Martin Luther King. Entonces, son, son temas que sí se les ha estado dando vuelta un poquito más. Sí. En el caso de. de... Igual, y,
1: la, y que la guerra de Vietnam también. También. Películas, películas con tema de la guerra de Vietnam han estado siempre ahí sí. en el. En el...
0: Sí, ese contexto ha estado pues, siempre ahí en el escenario, no de una u otra manera, siempre lo tenemos presente, o sea, eso yo creo que incluso desde que la guerra estaba todavía en, en ciernes, ¿no? Hasta, hasta esta sí. época, hay superclásicos relacionados con la guerra de Vietnam, entonces ya este es un tema de verdad muy, muy presente sí. en las mentes de los cineastas, de los cinéfilos, pues mejor dicho. Sí.
1: sí, Sí. fíjate que en ese sentido ahora que lo mencionas, yo creo que ya nos desviamos bastante del tema <risa> principal, <risa> Pero, en ese sentido, tal vez sí, eh, no, no digo que estuvo bien, porque realmente no. Pero, en el caso de este Taika Waititi, que perdónenme todos, con el perdón de toda la gente, pero es uno de los directores que yo realmente detesto. <risa> eh, este, yo al principio sí lo critiqué, así como que, pero ¿por qué trae a, a, a esta época una película de la, segura, de la Segunda Guerra Mundial? Porque es como, o sea, ya nada que ver, va, En ese, en ese sentido. Pero tal vez eh, viéndolo desde ese punto de vista, al igual que en este tipo de películas de la guerra de Vietnam, o sea, igual en el caso de lo, del tema de la Segunda Guerra Mundial es un tema que ahí ha estado siempre. Uh -huh. Entonces es como uno también está contextualizado con ese, ese tipo de temas, o por lo menos con esas películas de, de ese, de ese, contextualizadas en ese tiempo.
0: Sí, yo creo que lo que ha sucedido en estos últimos tiempos y en buena medida le echaría la culpa a Tarantino, porque él por ejemplo agarró un tema que estaba presente dentro del western, porque el western también está contextualizado en un momento histórico, una posguerra de, pues, de la guerra civil americana y un tema que se había dejado de lado desde, bueno, en muchas películas porque hubo unas cuantas que se tocaron el tema el tema del racismo y la esclavitud pero Tarantino lo trajo en Django, o sea, no es que él se haya inventado el traer eh, ese tema de la, de la esclavitud al western pero sí lo puso en un, en un, en, digamos, con bastante notoriedad, bueno, al final de cuentas es una película tarantino, eso definitivamente va a tener notoriedad, uh -huh. entonces eso mismo hicieron estas películas desde The Five Blows quizás no son las primeras tampoco, pero es el traer el tema de la guerra de Vietnam y ponerle el elemento de esto que estaba pasando con, el, con, con la población afroamericana, ¿no? sí. entonces también eso yo creo que vale mucho la pena, porque es la cuestión de traerte un evento o una situación que ya es familiar para el público, pero darle estas pequeñas eh, pinceladas nuevas, quizás con toques bastante progresistas, eh, para pues, contextualizarlo al, al tiempo de ahora. En el caso de Mank es un tema un poquito más complejo, más eh, donde está involucrada, digamos un público más específico, sobre sí. todo más americano, eh, mm. no es tampoco un tema nuevo, o sea, yo creo que una película que a mí me encantó mucho porque yo creo que te trata el tema este pero un poquito más para Dummies, digamos eh, Trumbo, que a mí me encantó esa película es una actuación maravillosa de, de Bryan Cranston que hay que ver esa película eh, las que te mencionaba también que eran RKO 281 que es la historia de cómo se hizo el, el ciudadano Kane eh, y, y definitivamente pues haber visto también eh, el ciudadano Kane habría sido por lo menos, diría yo, útil ver estas películas antes de ver Nank, para entrarle con un poquito de contexto. Es triste porque pues, no debería suponerse que para que uno entienda bien una película tenga que ver otra, o a sea, no ser que sea una secuela, pero no se, debería ser el caso. O sea, no deberías depender de prepararte teorías de alguna manera para ver una película o sea, no es un examen, pues, es una película.
1: Sí, pero como te digo, o sea, porque si uno no, no comprende este tipo de, de situaciones, de al menos de estar contextualizado con los personajes, quiénes eran, eh, la película tiende a, 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 a que a uno, pues, uno lo sienta aburrido incluso, y que uno lo sienta así como muy tedioso de verlo, máximo si sí. es una película que dura dos, tres horas, o sea, uno lo ve como, ay, o sea, no me interesa lo que están hablando, porque sé de quién están hablando, mm. entonces eh, como te digo, yo creo que es muy arriesgado eh, para un, un director hacer eso, eh, una cosa que sí me encantó de Mank, que debo reconocer, eh, son los títulos que le puso a, a las escenas yo ah, que sí. a mí me encantó, me encantó porque se me figuraba muy como como eh, fragmentos de guiones, mm. entonces eso a mí me daba como la, la ilusión de que lo que yo estaba viendo era pues eh, una, como una obra de teatro, ¿Eh? donde, así lo sentía yo, o sea, como que lo que yo estaba viendo era, un, era una obra de teatro, y, y me, me gustó mucho porque yo siento que te daba como ese sentido de, de fantasía de la película, o sea, como que, como que te caía en la realidad de decir, mira, o sea, es una película, lo ¿no que estás viendo, y, y yo creo que fue muy acertado ese, ese punto además que obviamente de que estábamos hablando eh, de, de quien se está hablando mejor dicho en esta película es de un escritor entonces eso también te da la idea de, de, del papel o el, el trabajo que él tenía como escritor
0: sí, 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 muy acertado y que además consideraría yo que aparte del hecho de que la película que estás viendo es la historia de un guionista como mencionas, eh, hacerlo en ese formato y aparte que yo consideraría que también es aunque sea a lo lejos, un homenaje que Fincher le está haciendo a su papá Papá ya fallecido, quien fue de hecho quien escribió el guión de esta película. Entonces, no cabe duda que un poquito de todo eso haya por ahí, ¿verdad? En todo, en todo esto. Y que de hecho también esa película va nominada con, con ese guión. No, de hecho creí que sí, pero me estoy dando cuenta de que no no tiene nominación por el guión, pero sí lo tiene por la dirección, por Mejor Película y por la actuación de Gary Oldman aparte de, de lo técnico que te había comentado
1: Ah, y Amanda Seyfried por... que también va nominada a Mejor Actriz.
0: Ah, genial no creo que se lo gane, pero me encanta que Amanda Seyfried tenga esta nominación porque al igual que, que otros actores eh, y actrices que están en esta ocasión en las nominaciones pues es gente que ha trabajado un montón y qué bueno verles eh, por ahí teniendo, teniendo notoriedad, alcanzando notoriedad eh, Mank va por premios técnicos como mejor sonido, eh, mejor diseño de producción, eh, mejor cinematografía, eh, mejor diseño de vestuario, que genial. Eh, y uno de sus, yo creo, fuertes es la, la nominación de Gary Oman en el papel de, del epónimo Mank, ¿verdad? Herman J. Mankiewicz. Eh, te digo la verdad, yo creo que ya con, con vos pues, estuvimos viendo. La, cómo están los premios ahorita y pues yo creo y esa es mi apuesta que este premio no se lo van a quitar a Chadwick Boseman vimos que así fue en el, los premios de la, del sindicato de actores y yo creo que esa, esas, esas eh, eh, victorias que hubo en esa, esa premiación apuesto a que se van a repetir también en los Oscars.
1: ay mira la verdad es que no sé, o sea yo si se lo dan a Chadwick eh, yo me, me sentiría muy feliz, la verdad pero, eh, al menos yo a quien le apuesto, que creo yo que, que está muy muy de podérsela ganar es este, Anthony Hopkins
0: puede ser, y aparte que está muy donado muy favorito, Ajá,
1: es que yo he escuchado muchas, muchas críticas buenas que le han dado lo escuchaba antes, de, de, desde antes, cuando se había estrenado la película nunca la había podido ver hasta hace poco que la vimos y me quedé como, oh, Sí, tenían razón de darle tanta crítica buena a, a Tony Hopkins. Además que, bueno, es que también, o sea, santo, Hopkins fue, o sea. Bueno,
0: sí, no podemos esperar menos.
1: Cabal, pero, pero como te digo, o sea, si se la dan a Chadwick Boseman, la verdad es que yo no me enojo, sí.
0: Sí, ya en su momento hablaremos también de las otras nominaciones porque está bien, bien, bien fuerte el tema, bueno, yo creo que todos los premios de actuación están así bien, bien bonitos.
1: Ah, sí, yo sí creo que ya no me atrevo a decir como que quién, a dar una, una quiniela de quién puede ser, quién no puede ser, porque ay, está muy complicado
0: todo esto. No, cabal, del juicio de los siete, otra cosa que me encanta, y ahorita me acordé y por eso lo menciono, el ese papel pequeño, pero muy relevante de Michael Keaton, yo creo ay, que ver a sí. Michael Keaton en el cine es fantástico. Siempre. Ay,
1: sí, yo cuando, cuando vi que, que... Porque en Netflix, si ustedes la, la han visto, en el sale ahí el donde dice el elenco, y ahí menciona Michael Keaton, mira toda la bendita película, yo estuve así a la expectativa de ahorita va a salir, ahorita va a salir y era como bueno, ¿y dónde está Michael Keaton? Hasta que y ya, o sea En serio, te hacen ver toda la película Solo para ver en qué momento sale Michael Keaton Pero ay, pues, Lo vale sí. sí Definitivamente
0: Y bueno, de verdad, seguiríamos platicando un montón Pero bueno, esto tiene límite de tiempo Así que lo vamos a llegar hasta acá Igual de todas maneras, vamos a seguir conversando Desde las demás películas Y definitivamente, estas de las que hablamos Pues por ahí de repente van a salir también en la conversación
1: Sí, definitivamente
0: y bueno, esperamos de verdad que les guste y esperamos que se disfruten, si no han visto estas películas que las puedan ver, porque están de verdad muy recomendables, yo creo que todas las películas nominadas, vale la pena darles por lo menos una vista.
1: Ah, definitivamente, por lo menos para que uno ya tenga eh, con qué decir qué acertados los de la academia o <risa> ay, esos de la academia no la hacen. <risa> Pero bueno, este los esperamos en el próximo programa, en el próximo episodio donde seguiremos hablando de estas películas rumbo hacia la entrega de los premios Óscares de...